0: So schön. Das ja wie, ja. Danke. Danke vielmals für den herzlich warmen Applaus. Schön hier zu sein in Österreich, wo man Deutsch spricht. <lacht> Selbst für so uns Schweizer so schwierig. Ähm, hat mich riesig gefreut, hierher zu kommen. Ich, äh, danke für die Einladung, äh, René, Ilana und wer alles dahinter gesteckt hat. Ähm, freue mich immer hier zu sein. Es ist irgendwie wie. Ähm, Ihr seid uns zum Herz, ihr Österreicher. Ja? Und ich weiß sind wirklich, ihr, ihr, ihr seid uns einfach sympathisch. Da könnt ihr gar nichts für. Also es ist, ist einfach so. Ähm, ich hoffe, ihr verzeiht uns das mit dem Gessler. Habt ihr das nicht mitgekriegt? Unser Tell hat ja euren Gessler erschossen mal. Das war aber schon... Ich hoffe, das können wir, das ist Geschichte, oder? Ist Geschichte. Ah, ich merke, ihr kennt das schon gar nicht mehr. Das ist wirklich, das ist super. Da sind gute Freundschaften da. Ihr seid ja nicht besser als wir im Fußball, also was wollen wir da, Rivalitäten schüren? Ist cool. Ich bin Bobby, ich bin aus der Schweiz, ich wohne in Chur, gehe dort in die ISF Church in Chur, das Ist meine Leidenschaft, da mitzumachen, aber bin 100% angestellt für Campus für, für Christus, das ist ein Missionswerk, wo wir die Leidenschaft haben, einfach Gott hineinzutragen in Europa nach Europa, überall hin, wir wollen gerade auch Jugendliche erreichen, wir möchten, dass Gott Menschen sichtbar wird, wir haben da so verschiedene Sachen, Aktion Gratishilfe, wir gehen als ganz viele Kirchen, nicht nur ISF, ganz viele Churches kommen zusammen und gehen in eine Region und helfen einfach gratis und das löst immer so viel aus bei den Helfern und bei den Menschen, andere Dinge, die wir tun sind so, ähm, wir erzählen Menschen, dass es Gott tatsächlich gibt, deshalb finde ich es cool heute das Thema, dass ein Gott der Wunder tut und das löst schon mal ganz, ganz viel aus bei uns, ja, ähm denn das, irgendwie kann das ja nicht so richtig funktionieren. Also man, man startet irgendwo in, in ein Leben mit Gott rein. Ich bin verheiratet, habe ich ganz vergessen zu sagen. Der René wollte, dass ich noch ein paar Sachen zu mir sage. Ich bin verheiratet, habe zwei kleine Mädels. Also ich habe eigentlich drei Frauen zu Hause ähm, und äh, mit einer bin ich verheiratet. Und das ist, das ist gut so. Genau, ähm, ich, das, ich gelernt habe, ich lehre, habe dann noch Theologie, Theologie studiert, ähm, das ist, jetzt ist dann langsam, ich spiele Volleyball, leidenschaftlich, kann jetzt nicht mehr, bin verletzt, ähm, aber kommt wieder, ähm, Heilung, so ein Thema, das war alles. Ich war über ein Jahr nicht mehr in Österreich, glaube ich so, also nee, das stimmt nicht, in Österreich, ich war in Salzburg in den Ferien, aber bei euch so, ein, ein Jahr, ja? alle Jahre wieder, ist cool. Ähm, das Ding ist, man man, man sieht sich ja man sieht sich, über Facebook, hat man ja nicht das Gefühl, dass man weg ist. Ich bin mit vielen von euch befreundet und habe immer das Gefühl, man sieht, was da läuft und so. Und Facebook hat übrigens die Welt geschrumpft. Wir sind jetzt näher zusammen. Habt ihr das mitgekriegt? Das ist natürlich krass. Früher hat man gesagt, es braucht sieben Stationen, dass man von einer Person zur anderen kommt. Also du bist über sieben Stationen mit jeder Person auf der ganzen Welt irgendwie in Kontakt. Das ist absolut krass. Über sieben Stationen. Und durch Facebook ist das geschrumpft. Ich habe jetzt Leute in meinem Freundeskreis, die die, die will ich da gar nicht, aber äh, die sind jetzt da. Und, äh, und deshalb ist die Welt kleiner geworden. Also jetzt, sie haben ausgerechnet Wissenschaftler, ich glaube in Deutschland haben ausgerechnet, bin ich sie, aber Wissenschaftler ist egal, was für Wissenschaftler. Die haben ausgerechnet 4,74 äh, Stellen braucht es nur noch und du bist bei jeder Person auf der ganzen Welt. Obama. Also ich habe eine ne Tante, die hat eine Schwester, die ist verheiratet mit einem Diplomaten, das sind drei Stellen. Der hat mal Angela Merkel die Hand geschüttelt und die kennt Obama. Ciao. Wum! Das waren jetzt für fünf, ja. 4,7 Stellen. Zum ich habe einen Musikerfreund, der kennt Xavier <lacht> Ja, das war zu schnell. Ähm, aber nee, der hat, der hat einen Kollegen, der spielt bei Xavier Naidu Piano, die Keyboards. Ja? Das ist cool. Drei Stellen. Ähm, und so weiter. Also, das ist krass, die Welt ist geschrumpft. Das absolut Spannende an dem ist, es hat überhaupt nichts mit dem Thema heute Abend zu tun. Wir sind, bei, wir sind bei Daily Miracles, ähm, tägliche Wunder und ähm, da starten wir heute. Also wir haben schon gestartet, es ist aber so ein, so ein Warmlaufen. Daily Miracles, es gibt täglich, äh, täglich Wunder. Das ist so, wenn man irgendwo beginnt mit Gott zu leben oder so an, an das zu glauben, dann startet man so auf eine Reise. Am Anfang ist man so kritisch und denkt, ich, ich wage das mal. Vielleicht bist du in dieser Phase irgendwo so, ich wage das mal, ich probiere das aus. Und dann startest du rein und du, du merkst, hey, da, da, da funktioniert irgendwas. Ich habe mal irgendwas Verrücktes gebetet und irgendwas Verrücktes ist passiert. Oder? Das, ist, das ist krass. Da hat Gott ein Wunder getan. Das ähm, ist vielleicht nur ein kleines, aber es ist ein Wunder. Und du beginnst zu glauben, dass vielleicht Gott irgendwie nicht nur weit weg ist, der Schöpfer Schöpfergott, der Creator, da, Creation Tour, sondern du merkst, eh, vielleicht hat Gott doch was mit meinem Leben zu tun. Und er sieht da rein, mitten in mein Leben rein. Und dann kommen die Enttäuschungen. Ja, glaub mir, die kommen, die kommen früher oder später. Meistens kommen sie früher als später. Und dann kommen all die Dinge, die nicht funktionieren und du merkst, das mit Glauben, das funktioniert nicht so ganz. In der Bibel steht, Gott erhört die Gebete und so, aber irgendwie, das funktioniert nicht so ganz. Und dann kriegst du die Krise, denn jetzt ist da so eine Spannung drin. Die, die kriegst du fast nicht weg. Ich habe Gebete, die wurden erhört. Zum Beispiel ähm, habe ich mich, mich kürzlich mit meiner Frau auf dem Badwannenrand getroffen. Das passiert ab und zu. Dass man sich dort trifft in der Nacht als unsere kleine Tochter die die wollte nicht schlafen also sie wollte eigentlich sie konnte nicht schlafen und hat eine Stunde geschrien ist vielleicht noch nicht so viel wenn du so ein Kind hast das acht Stunden schreit aber aber für uns so eine Stunde das ist doch das zehrt an den Nerven ja ähm, nach zehn Minuten ging es dann schon los das Ding komm jetzt die können mal schweigen, ja? Und, und dann beginnst du irgendwie deine Gedanken irgendwann, du denkst gar nicht mal klar. Irgendwann, nach einer Stunde, haben wir uns auf dem Badwannenrand getroffen, beide mit solchen äh, Tränensäcken, mitten in der Nacht. Ähm, und, und wir haben gedacht, komm, wir beten mal. Ist ja nahelegen Wenn du nicht mehr weißt, wenn du schon alles ausprobiert hast, dann kommt meistens noch der Gedanke, man könnte beten. Und wir sind da gesessen auf dem Badwannenrand, haben uns da, da angetränen, säckert und ähm, haben, haben miteinander gebetet. Und ich glaube, es war es war nicht ein Gebet, das kam von Gottes Herzen. Das kam aus meinem egoistischen Herzen. Ich wollte einfach, dass die Kleine schweigt. Ich wollte schlafen. Ich wollte nicht, dass es ihr gut geht und, und sie nicht mehr weinen muss. Ich wollte schlafen. Und wir saßen und haben gebetet. Und beim ersten Wort, lieber Vater im Himmel. war ruhig mal. Ja, kann ja passieren. Und wir beten weiter. Ich denke, wir beten weiter, es ist ruhiger ja. Und dann Amen. Jetzt beginnt es dann sicher wieder. Ja. Es war ruhig, wir sind hingelegen, haben die ganze Nacht durchgeschlafen hat nicht mehr geweint. Das ist ein Daily Miracle. Und da kringelt es dir so die Zähne, weil du denkst, da habe ich jetzt irgendwas ein bisschen von Gott gespürt. Keine Ahnung, wie das gemacht hat, es war ja ein egoistischer Wunsch, aber er hat uns da was geschenkt. Daily Miracle. Ich weiß nicht, gerade einmal schweinisch Kopfschmerzen. Habe ich nicht weggekriegt, ähm, haben wir gebetet, waren plötzlich weg. Und nicht einfach so, ja, ich glaube, es könnte sein, es ist 5% besser. Das, das reden wir uns ja manchmal ein, weil wir denken, das Gebet muss ja funktionieren. Wir wissen aber, dass es nicht funktioniert, aber es müsste ja eigentlich. Also es ist 5% besser, ja. Ich hatte einmal Ohrenschmerzen, ganz, ganz schlimm. Wir haben ein Lied gesungen, ähm, ähm, Herr, öffne, öffne du mir die Augen, öffne du mir die Ohren. Zack, Ohrenschmerzen weg. Einfach so, auf einmal. Oh, da, da passiert was. Und das hast du vielleicht auch schon mal erlebt, wenn man mit Gott unterwegs ist, dann kommt das unweigerlich. Das ist das Schöne. Aber dann kommen eben diese Hammerschläge. Da geschehen diese Dinge, da sind, sagst du, ja Bobby, aber dieses eine Gebet, ich habe diese neun Gebete, die funktionieren nicht. Da habe ich gebetet, ähm, dass ich zum Beispiel vier Arme habe, weil ich meine Kinder nicht mehr äh, klarkriege und es ist nichts passiert. Ja, es gibt so Gebete, die sind auch schwierig, ja. Also zum Beispiel, wenn hier einer steht, der heiratet, das sind die Heiratsgebete, die nerven mich, ähm, der heiratet und sagt, oh, Vater im Himmel, ich wünsche mir so schönes Wetter. Und hier ist der Bauer und sagt, es hat zwei, zwei Monate nicht geregnet, ich brauche für meine Kartoffeln Regen. Und dann beten die da in Rivalitäten und, und, und die beten und dann regnet es da und hier nicht und du kannst da hin. und her. <lacht> das ist für Gott schwierig, glaub mir. Und da kriegt er auch die Krise. Und irgendwie gibt es Gebete, die sind nicht einfach so Knopfdruck und eben dieser gott o wo du drückst und dann kommt das raus, was du willst. Das Problem ist, dass wir manchmal wegen diesen Gebeten oder wegen Dingen, die, die wir glauben, sind nicht genauso geschehen, wie wir es gerne ge gehabt hätte, äh, hätten. Da glauben wir, dass Gott Gebete nicht mehr erhören kann. Und manchmal, vielleicht ist es nur ein Schönreden von Christen, aber ich habe mir das auch eingeredet und ich glaube ganz fest daran, dass Gott manchmal gegen unseren Willen Gebete erhört auf eine Art, wie wir es nie gedacht hätten. Meine Frau ist kürzlich ähm, von, von Aarau nach Chur gefahren, zwei Stunden im Auto und, und da hat die andere Kleine, die ganz kleine Kleine, die hat Krise gehabt und hat eine Stunde lang geschrien. Und die hat eine Frequenz drauf. Das ist Ärger als eine Rückkopplung hier. Also das ist wirklich, das ist derb. Und die hat geschrien und meine Frau hat gebetet und die hat geschrien und meine Frau hat gebetet und zwischendurch wieder mal geschaut, wo sie fährt und gebetet und geschrien. Man kann auch mit Augen offen beten, also für alle, die da irgendwie anders aufgewachsen sind. Äh, funktioniert. Äh, ja, das ist einfach gut, wenn man Augen zumacht, dann lenkt man sich nicht so ab. Aber beim Autofahren ist besser, man guckt. Und die hat ge geschrien und gebetet und geschrien und gebetet und die ist nicht eingeschlafen. Und dann denkst du, Gott hat mich vergessen, komplett. Der war irgendwie in Österreich beim Eis vom Feiern, aber der war nicht bei mir, beim Fahren. Und als dann die Kleine eingeschlafen ist, hat sie plötzlich gemerkt, wie brutal müde sie war. Und sie hat es gerade noch knapp nach Hause geschafft. Und ich habe mir gedacht, und wir haben das dann bereden, haben gedacht: vielleicht hat Gott ihr Gebet erhört und hat die Kleine schreien lassen, weil was wäre, wenn die eingeschlafen wäre? Vielleicht wäre meine Frau auch eingeschlafen. Und die wären irgendwo reingedonnert und hätten für immer geschlafen. Und das Weiß man nicht so recht, wo hat Gott Gebete auf wunderbare Weise erhört, weil wir nicht so weit sehen wie er. Oder? Weil wir nicht so weit sehen wie er. Weil wir nicht sehen, was nachher kommt. Und wir meinen immer, wir wissen genau, was das Beste ist. Wann weiß der Mensch schon, was das Beste für ihn ist? Und wann weiß er eigentlich, was er wirklich will? Meine Frau hat mich nicht gewollt und hat mich trotzdem geheiratet. Und das ist, das ist auch schon wieder so ein, so ein Wunder an sich. Ähm, bei der ersten Begegnung, hat sie gesagt, ich habe einen kennengelernt, ihr Tagebuch, ähm, der sieht echt zum Kotzen aus, aber scheint nett zu sein. Er hey, hat sie ins Tagebuch geschrieben. Aber Gott tut Wunder. Ich sehe euch gleich aus. Aber ähm, ja, das ist nicht das Thema. Äh, Gebete. Wir beginnen manchmal an Gott zu zweifeln, weil wir Gebete, weil Gebete nicht immer so sind, wie wir sie hätten. Also die Gebetserhörungen nicht so sind. Ähm, hat jemand von, kann ich mal ein bisschen Licht haben, ähm, hat jemand von euch gern, also ich meine Licht im Publikum, danke. Hat jemand von euch gern Red Bull? Wer liebt Red Bull? Also nicht einfach, die, ja, ich hätte noch gerne, das. wer liebt Red Bull wirklich? Absolut, du liebst Red Bull. Wie heißt du? Aurelio. Aurelio liebt Red Bull. Herzlichen Applaus für Aurelio. Ähm ja, du bist jetzt mittendrin. Also du bist ein Teil von der Predigt. ist okay. Super. Also Aurelio hat ja gesagt. Äh, Aurelio äh, liebt Red Bull. Und jetzt ähm, ist mein Auftrag an dich, der ist so wie aus der Bibel raus, die anderen dürfen mitdenken, mein Auftrag an dich ist, frag mich 20 Mal, darf ich einen Red Bull? 20 Mal. Egal was passiert. 20 Mal darf ich einen Red Bull. Die anderen immer, wenn du einmal gefragt hast, sagen die anderen ja. Äh, eins meine ich. Die zählen mit. Also, dass ihr auch involviert seid. Ich war ja Lehrer, man musste alle involvieren, sonst nicken die ein. Also, du fragst mich 20 Mal, egal was passiert, und ihr sagt immer, ja. Äh, eins. Äh, nicht, ja. Äh, ihr sagt eins, zwei, ihr zählt weiter. Ihr wisst, was ich meine, ja. Äh, ist okay. Ja, ja, gut. Darf ich ein Red Bull? Eins. Darf ich ein Red Bull? Zwei. Darf ich ein Red Bull? Darf ich ein Red Bull? Vier. Darf ich ein Red Bull? Darf ich ein Red Bull? Sechs. Darf ich Red Bull? Sieben. Eine Sekunde. darf ich ein red bull 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 darf ich ein red darf ich ein red bull 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 danke hat sich das fragen gelohnt ja Danke. Okay. Aurelio hätte auch aufhören können, oder? Nach vier, fünf Mal, ja, ich habe diese Schnauze voll, ist nichts geschehen. Aber er hat es durchgezogen. Und zweimal von 20 Mal ist das, hat das resultiert, was er sich eigentlich gewünscht hat. Und glaub mir, wenn ich jetzt Gott wäre, ich würde dir nicht 20 Mal Red Bull geben, weil das wäre nicht gut für deine Gesundheit, hä? Also da hat Gott schon mitgedacht. Aber zweimal war es völlig okay. Die zwei kannst du nachher trinken und dann schläfst du bis morgen nicht mehr. Ist... Oder irgendwie, wir haben das Problem, wir sehen manchmal nur die 18 Mal, wo irgendwas nicht genauso geschehen ist, wie wir es gefragt haben. Und dann geben wir auf. Anstatt dran zu bleiben, weil Gott sagt, bittet mich, ich werde euch geben. Bitte mich, ich werde euch geben. Ich klammer mich einfach an das. Ich klammer mich nicht an all die Dinge, die ich nicht verstehe und nicht sehe. Das ist ja meistens, ich sehe es noch nicht. Aber ich klammer mich an die Dinge, die ich, die zweimal, die beweisen doch, dass das Poppy Fragen, Bitten erhört. Oder? Die beweisen es zweimal. Die 18 Mal beweisen nicht, dass Poppy Bitten nicht erhört. Da ist es einfach nicht geschehen. Aber zweimal ist es geschehen. Und an diese Dinge müssen wir uns klammern. Da, wo du merkst, da hat Gott in dein Leben reingeredet. Da hat Gott dir Bitten, Gebet erhört. Führt irgendein Gebetstagebuch. Und ihr werdet merken, so viel mal vergessen wir, was wir eigentlich gebetet haben. Und merken plötzlich, die Situation hat sich geändert. Überhaupt nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber die Situation hat sich geändert. Und das ist das Krasse an Gott. Wir möchten eintauchen in diese Story. Ähm, von, vom, vom Aussätzigen. Meine, meine Lieblingsstory ist eigentlich die, die René gepredigt hat, vom Lazarus. Weil die zeigt so viel, ähm, auch von, von unserer Art, wie wir mit Jesus umgehen. Wir glauben zwar an Gott, aber wir glauben ihm nicht wirklich. Wir haben so unsere Vorbehalte. Wir glauben an alles. Die Gesellschaft glaubt an alles. Wir glauben an Steine, wir glauben an Horoskop, wir glauben an Sterne, Zeugs. Es ist alles völlig Okay. Also wenn das dein Ding ist, oh, aber wir glauben nicht an Gott. Wir glauben nicht an Gott. Also ich will jetzt nicht die Dinge schlecht machen, an die du glaubst, aber wir glauben nicht wirklich an Gott. Wir glauben an alles, aber wir glauben nicht, dass der Jesus der Bibel heute noch Dinge tun kann. Und das war damals schon so. Man hat immer alles geglaubt, aber Jesus wollte man nicht glauben. Im Lazarus kommt es so zum Ausdruck. Ich habe da auf Facebook, habe ich glaube, die Bilder von Lazarus gesehen. Und dieser, der, der eingehüllte da, Toilettenmann. Ähm, ganz am Ende, da ist dieser tote Mann, der steht auf und die Leute sehen, der war tot. Der ist ja einer von ihnen. Die haben gewusst, Lazarus ist gestorben, Lazarus ist gestorben, Lazarus. Und jetzt steht er auf und kommt aus dem Grab raus. Das ist krass. Wenn ich da stehen würde und der René wäre gestorben und jetzt kommt er wieder. Boah! Meine Fresse, alter Verwalter, das ist krass. Also, das kriegst du nicht in die Birne. Das, das. Und die stehen da und dann heißt es in Johannes 11, 45, ist es glaube ich, 46, heißt es einfach, viele glaubten. Es heißt nicht, alle glaubten, weil sie gesehen hatten, ihr Kiefer ist ihnen da unten aufgeschlagen, drei, viermal Mal. Nichts. Es heißt, viele glaubten. Was ist mit all denen, die da nicht involviert sind? Bei Jesus haben sich immer schon die Geister geschieden. Eigentlich müsstest du das sehen, Jesus hat ihn auferweckt. Aber es heißt nur, viele glaubten, nicht alle. Und das ist heute noch so. Jesus tut Tag für Tag Wunder, Jesus redet in unsere, Le in so unsere Leben rein, in unsere Gemeinschaften rein ähm, und, und wir, wir glauben nicht wirklich. Die Kirchengeschichte hat, hat Wunder erlebt, Es hat nicht in der Bibel aufgehört. Äh, Augustinus von Hippo hat geschrieben beim Buch, ähm, ich muss jetzt aufhören von Wunder zu erzählen, würde ich alle Wunder aufschreiben ich würde das Buch nicht fertig kriegen. Der hat noch drei, vier Jahrhunderte später hat er Wunder erlebt. Das ganze, die ganze Kirchengeschichte durchsehen wir Menschen, die haben bis, zu, bis heute haben die Wunder erlebt, weil Gott, Gott ist der Wunder tut. Das Wunder vom Aussätzigen, das steht in Markus 1,40. Und das ist ganz spannend, weil eigentlich ist das uns so, also was ist Aussatz schon? Also das so, ebenso diese kleinen Wunder, die Gott tut, die interessieren uns nicht wirklich. Also so, ich hatte Kopfweh und Gott hat es mir so halb weggenommen. Boah, ja, da knicke ich jetzt nicht gerade ein vor Ehrfurcht. Ja? Ich glaube, er kann es machen, ja, er kann es auch ganz. Aber wir haben ein Problem mit, mit, mit Gottglauben, Gott mit, mit an Gottglauben, der Wunder tut. Und dieses, dieser Jesus, der dem Aussätzigen begegnet, diese Geschichte, die flasht mich. Wenn wir wissen, was Aussatz ist, das ist eine der ältesten bekannten ähm, Krankheiten, die es überhaupt gibt. Ähm, früher war, heute, also ab dem 13. Jahrhundert sagt man, Aussatz ist gleich Lepra. Also das wird gleichgestellt. Früher hat man noch ganz viele andere Hautkrankheiten reingenommen und das war ganz schlimm, weil ähm, das sind Menschen, dran gestorben, nicht, nicht bei allen diesen Aussatzformen, aber es gibt diese Aussatzform, die ist ganz schlimm, die geht in, in, ins Lepra rein und da sterben Menschen hoch ansteckend, ähm, es ist aber auch eklig, weil der ganze Körper zerfällt. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Ähm, das ist das ist in Norwegen, ich glaube, das ist im 19. Jahrhundert noch, in Norwegen war so ein Lepra-Brandherb, wo, wo, wo das war, wo ganz viele Menschen ähm, Lepra gekriegt haben, wo das ganze Gesicht dann kaputt geht. Und das sind, glaub mir, das sind die schönen Bilder von Lepra. Das ist eine ganz schlimme Krankheit, die zerfrisst. Ähm, Körperteile, äh, ganze Arme sind mit der Zeit weg, die, die Haut geht kaputt, ähm, greift alles an. Und, und Menschen sterben letztendlich daran. Das ist die schlimmste Form von Lepra. Und das ist so eine, so eine Krankheit, wo, wo eben eitrig und, und, und offen und ganz eklig. Und die Leute, die hat man da... Früher hat man nicht so super Hygiene wie bei uns. Deshalb muss man die Leute absondern, damit ja nicht irgendwo eine Epidemie ausbricht und ganz Österreich stirbt. Dann müssen wir Schweizer ja da neue Österreicher zeugen. Äh, ja gut, wir wollen schon nach Österreich, aber nur für Ski Nee, auch sonst, ist wunderschön bei euch. Auf, ja, auf jeden Fall, äh, das ist eine krasse Krankheit. Und deshalb Aussatz, man hat Leute aus der Siedlung genommen und sie ausgesetzt. Die mussten vor der Siedlung leben. Die durften nicht da wieder reinkommen. Denen hat man das Essen irgendwo an vereinbarten Plätzen hingelegt, aber man durfte keinen Kontakt haben. Die mussten da alleine wohnen. Es gibt ähm, ein Gesetz im dritten Mose, wie diese Leute sich zu verhalten hatten. Ähm, kannst du das... Hast du das das hast du drauf? Dritter Mose. Das hast du drauf, komm. Ja, du nicht so. Ich lese euch vor, da heißt es ähm, Dritter Mose 13. Wer nun aussätzig ist, soll zerrissene Kleider tragen und das Haar lose und den Bart verhüllt und soll rufen Unrein, Unrein. Und solange die Stelle an ihm ist, soll er unrein sein, allein wohnen und seine Wohnung soll außerhalb des Lagers sein. Jetzt ist der arme Kerl aussätzig, muss alleine wohnen, irgendwo außerhalb der Stadt, der geschützten Stadtmauern und jetzt muss er sich auch noch zerlumpt anziehen, damit man erkennt, dass er das ist und er muss von Weitem rufen, ich bin aussätzig, unrein, unrein, komme nicht zu so nah. Stell dir vor, wie schlimm das ist für eine Person, die wird aus der Gesellschaft rausgeschmissen. Wenn du irgendwie Pickel kriegst, gehst du zum Arzt, kein Problem. Wenn du Aussatz kriegst, dann stehst du vorm Stadttor und hast keinen Kontakt mehr mit Menschen. Das heißt, dass man diese Menschen, man hat sie als, äh, wenn man sie aufgezählt hat, hat man sie zu den Toten gezählt, weil die lebendig äh, kaputt gingen am Körper. Man hat sie zu, zu den Toten gezählt. Wenn einer zu nah an die Siedlung kam, war es erlaubt, ihn zu steinigen. Man durfte ihn mit Steinen totschmeißen. Weil man solche Angst hatte vor diesen Personen, die Aussatz hatten. Und das eine war, weil es eben körperlich zum Teil ansteckend war. Andererseits aber auch aus religiösen Gründen, weil, weil rein sein und vor Gott treten war so eine krasse Dimension. Da haben wir ein bisschen verloren. Und wenn jemand unrein ist, was diese Krankheit auslöst, dann darf man mit ihm keinen Kontakt haben. Er muss nicht mal Dinge anfassen. Nur wenn er schon in deiner Gegenwart ist, werden Dinge unrein. Im Mittelalter hat man noch solche Ratschen gehabt, da, da habe ich auch ein Bild mitgebracht. Das ist so eine Ratsche, wenn einer Aussatz hatte, musste er die, die drehen, damit man ihn hörte und sah. Also so wie, Hi Maroni Hi Maroni? aber ein bisschen eine andere Dimension, oder? Ich warne euch, ich habe Aussatz, komm mir nicht zu nah. Stell ihr vor, das ist krass, man, man, diese Leute werden aus der Gesellschaft richtig rausgerissen. Lepra heißt, kommt von Lepros, Griechisch, das heißt schuppig, uneben, rau und aussetzig. Und es gab noch ein anderes Wort, Misselsucht, von Misselus, Lateinisch, das ist arm und unglücklich. Und genau das, genau das ist das, was geschieht mit Menschen oder geschah mit Menschen, die Aussatz hatten. Diese Menschen werden aus, rausgerissen aus der Gesellschaft, haben keinen Kontakt mehr mit Menschen. Sie ekeln sich selbst vor sich selber. Sie ekeln sich voreinander, weil, weil das so schlimm ist, was, was ihnen da am ganzen Körper geschieht. Und so eine Person kommt in dieser Geschichte zu Jesus. So ein weiter aus der Gesellschaft raus kann man gar nicht, als, als wenn man Aussatz hat. Und diese Person kommt zu Jesus. Lass uns das lesen in Markus 1, 40 bis 45. Ähm, ja. Und es kam zu ihm ein Aussätziger, also zu Jesus. Und der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm, Willst du, so kannst du mich reinigen? Und dann heißt es von Jesus, das liebe ich, diese Stellen. Und es jammerte ihn. Es jammerte ihn und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, Ich will's tun, sei rein. Und sogleich, da haben wir die Heilung, sogleich, nicht erst in ein paar Jahren, sondern sogleich wich der Aussatz von ihm, das muss man optisch gesehen haben, sogleich wich der Aussatz von ihm und er wurde rein. Und dann heißt es weiter in den Versen 43, und Jesus drohte ihm, und das ist spannend, Jesus drohte, oder der liebe Jesus, drohte ihm und trieb ihn alsbald von sich und sprach zu ihm: Sieh zu, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Das war im Alten Testament, wenn jemand gesund wurde von Aussatz, also von dieser Aussatzform, die überhaupt gesund werden konnte, musste man sich beim Priester zeigen und so ein, ein riesiges Zeremoniell durchlaufen, damit man wieder wusste, ich darf wieder in die Gesellschaft rein. Und deshalb hat Jesus gesagt, geh, zeige dich dem Priester, damit du wirklich wieder rein bist, dass die Leute das äh, akzeptieren. Heißt es, er aber ging fort und fing an, viel davon zu reden. Ist es das, was Jesus gesagt hatte? Nein, er hat genau das umgekehrt gesagt, geh und und sag's niemandem. Aber er war so pumped, weil das ihm geschehen war, ich verstehe das auch. Und er, er redet zu allen und die Geschichte, äh, um die Geschichte bekannt zu machen, sodass Jesus hinfort nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten, das sind verlassene Orte, wo, das heißt einsame, wo, wo keine Menschen sind, aber sogar dort kamen sie von allen Enden zu ihm. Ich möchte nur kurz den, den letzten Teil hier anschauen, damit ihr nicht hier hängen bleibt. Ich will dann in die ersten drei Verse einsteigen. Ähm, Jesus hat genau gewusst, was geschehen wird. Wenn diese Person das weitererzählt, dann wird ein Menschenauflauf geschehen, das kann man sich nicht vorstellen. Die, die Leute wollen doch alle geheilt werden und ähm, er kann nicht mehr das tun, was er eigentlich wollte. Er kann nicht mehr anonym bleiben, bis er sterben muss. Er kann nicht mehr predigen. Er, er wird einfach über den Haufen gerannt. Also teilstellen musste man ja Angst, Angst haben, dass er irgendwie in diesen Menschenmassen umkommt. Wenn da so viele Leute unkontrolliert äh, aufeinander drücken. Und, und er hat ihm gesagt, geh und, und sag es niemandem. Und äh, es ist genauso geschehen, wie es eben nicht wollte, weil er einen Auftrag hatte und nicht wollte, dass es bekannt wurde. Ich glaube auch, dass Jesus, und das ist eben das Spannende, Jesus ging es nicht so sehr ums Heilen wie dir und mir. Unsere Gebete und unsere Wünsche sind fast immer egoistisch getrieben. Dass meine Tochter ruhig wird, reiner Egoismus. Manchmal bete ich für sie, weil ich merke, es ist, es geht, es ist sie krank, aber es, ich will auch schlafen. Egoismus. Vielleicht, vielleicht 60% Egoismus. Dass ich gesund werde, Egoismus. Es geht mir gerade nicht so gut. Aber wir leben in einer Gesellschaft, die ist unter der Sünde, wo, wo halt Dinge sind, die sind nicht gut. Und im Himmel wird es mal gut sein. Und wir erleben, haben immer das Gefühl, jetzt muss Gott alles in meinem Leben ausräumen. Das sind meine Gebete. Und ich glaube, Jesus ist nicht so fasziniert von diesen Heil-mich-Gebeten wie wir es sind. Man sieht es in, in Lukas 17, da kommen ähm, zehn Aussätzige zu Jesus. Und sie machen genau das, äh, was sie eigentlich müssen. Sie, sie kommen nicht zu ihm und sagen, heil mich, sondern es das heißt aus der Ferne, aus der Ferne rufen sie, heil uns, heil uns. Und Jesus sagt, okay, ich heile euch. Spannend, er heilt nicht immer genau gleich. Er heilt da, er sagt, geht zum Priester, auch wieder genau das. Aber er, sie werden erst, erst unterwegs werden sie geheilt, nicht sofort. Jesus hat nicht das Konzept vom Heilen, wie wir es manchmal haben. Wir lesen ein Buch und meinen, jetzt wissen wir, wie geheilt wird. Und dann funktioniert es nicht und wir sind frustriert. Jesus hat nicht dieses Konzept. Er, er schickt die fort, sie werden geheilt. Zehn Aussätzige auf einmal werden geheilt. Und einer kommt zurück und betet ihn an. Du hast mich geheilt, du bist ein krasser Mensch, du bist Gott. Einer von zehn. Und ich glaube, das ist genau das, was Jesus frustriert. Er will nicht die ganze Welt heilen. Denn diese neun, die laufen einfach weg. Die sagen nicht mal Danke. Die glauben nicht an ihn. Die wollen, die wollen nur geheilt werden. Und ich glaube, manchmal ist unser Problem, dass wir Gebete beten, weil wir nur geheilt werden wollen. Es hat nichts mit Gott zu tun, nichts mit unserem Glauben, nichts mit, mit einem Leben in Nachfolge. Und hey, Jesus, ich lebe, was du gelebt hast. Nö, ich will geheilt werden. Danke. Das ist so unser Gebet. Und ich, ich glaube, das frustriert Jesus ein Stück weit. Und Ich glaube, deshalb war Heilung bei ihm, war immer überall, wo er hinkam, war ein Thema. Aber ich glaube, es war nicht seine größte Leidenschaft. Seine größte Leidenschaft war, zu sehen, wo ist die größte Not in deinem Leben. Und glaub mir, so, so wahrscheinlich 90% der Fälle ist es nicht deine Krankheit. Und dann möchte deine größte Not möchte er heilen. Und oft in der Bibel geschieht das mit der Heilung einfach auch noch. Weil er Sünden vergibt. Dann geschieht das mit der Heilung auch noch. Und das ist das Spannende. Da kommt also dieser Mann Vers, im ersten Vers zu Jesus. Und da heißt es, ähm, kannst du den Vers 40, ja genau, hier ist er. 40, da heißt es, und es kam zu ihm ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm, willst du so, kannst du mich reinigen? Man muss sich vorstellen, in einem anderen Evangelium, da schreibt Lukas, der Arzt, der war Arzt. Und der schreibt vom aussätzigen Mann, der versteht ja was von Krankheit, das war ein Mann voller Aussatz. Also der Typ hatte nicht nur so ein bisschen Aussatz mit Hautkrankheit sondern es war ein Mann voller Aussatz. Ich nehme an, das war ein Mann, der war in den letzten Zügen, der, der hat übel gerochen, der war, vielleicht war, stell dir vor der vielleicht, außer kann über Jahre, Jahrzehnte gehen, vielleicht war der 30 Jahre lang schon vor der Stadt, der wusste vielleicht nicht mal mehr, wie man mit Menschen redet, weil der allein leben musste. Vielleicht waren die manchmal so untereinander, aber da haben man sich auch angekelt. Der war allein, der war angezogen, ganz übel. Der, der, der kommt da und er hört, dass Jesus kommt und er weiß vielleicht, mein Auslass ist gar nicht heilbar, aber wenn der Jesus kommt, der kann das. Der könnte das, wenn er wollen würde. Und da kommt zu Jesus. Und er, er ruft nicht von weitem, Unrein, Unrein. Er setzt sich über alles hinweg. Ich nehme an, wenn diese Gestalt kommt, wenn ich Jesus wäre, würde ich auch mal kurz schwache Knie kriegen. Oh, ja? Sowas. Und all die Jünger, nehme ich an, die sind abgehauen. Die, die Menschen sind abgehauen, um, um, um rein zu bleiben. Da also kommen ja ja nicht so nah. Oh, wow, Vielleicht haben die schon Steine genommen und haben sich verzogen. Und haben gewartet, bis Jesus sagt, okay, werft, schmeiß, schnell, schnell. Jesus ist nicht so. Und der Mann kommt zu Jesus, setzt sich über alles hinweg, nimmt in Kauf, dass man ihn steinigt. Ich nehme an, da war ganz nah beim Tod, da wusste ich, ich habe sowieso keine Chance mehr. Und er kommt zu Jesus, heißt, er kniete nieder vor Jesus und er sagte, wenn du willst, er sagte, das ist so spannend, er sagt nicht, wenn du willst, heile mich. Er sagte, wenn du willst, kannst du mich rein machen. Und das zeigt die größte Not dieser Person. Er hat begriffen, es geht gar nicht um meine Krankheit. Irgendwann sterbe ich ja sowieso. Ich glaube, er hat begriffen, meine größte Not ist, dass ich nicht rein bin. Dass ich, dass mein Leben nicht rein ist. Dass Menschen mir sagen, ich bin unrein. Dass ich nicht Kontakt haben kann. Meine größte Not ist die Isolation von Menschen und von Gott, weil ich unrein bin. Und diese Person müsste doch das Anrecht haben zu sagen, heile mich, denn das ist mein größtes Problem. Aber er, ich glaube über die Jahre, er hat es begriffen und hat gesagt, Jesus, wenn du willst, du, du, es geht gar nicht ums Heilen, du kannst mich reinmachen. reinmachen. Das ist das Gebet, das David gebetet hat, Psalm 51, nachdem er äh, die eine Frau geschwängert hat und den Mann umgebracht hat, wo es begriffen hat. Da kommt er zu Jesus und sagt, reinige mein Herz. Das ist ein Schrei, reinige mein Herz. Es ist nicht, mach alles wieder gut, was da so schlecht ist in meiner Situation. Reinige mein Herz. Ich glaube, das ist das tiefste und das richtigste Gebet, das wir beten können. Mach mich rein. Ich weiß nicht, wo du heute stehst. Du bist vielleicht in einer ganz, ganz schlimmen Situation und du hättest so viele Gebete, die Gott jetzt erhören müsste, um dein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen. Das beste Gebet, das du beten kannst, ist, Vater, mach mein Leben rein. Mach mich rein. Mach mich rein. Das ist die größte Not dieser Person gewesen, diese Isolation von Menschen. Man hat Versuche gemacht, man hat nicht mit Säuglingen geredet. Das war, ich glaube, das war etwa im 17. Jahrhundert oder so. hat man Säuglinge genommen und hat ihnen die Wärme entzogen, körperlichen Kontakt. Man hat sie nicht berührt, nicht mit ihnen geredet und alle sind gestorben. Ich glaube, es waren 200 Säuglinge. 200 und Ich glaube, das ist genau das, was uns sterben lässt als Erwachsene, wenn wir isoliert sind von Menschen. So viele Menschen leben isoliert. Mitten in Facebook, in, in, äh, in, in der Facebook-Zeit in, in Japan. Ein Freund von mir ist oft in Japan. Wir haben eine Arbeit da, wo wir Videos für Japan produzieren. Und da gibt es ein eigenes Krankheitsbild. Da leben zurzeit über 700.000. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Etwas mit H. Hiyokokoshima, irgendwas. Hyokorima, Hi irgendwas. Irgend und die, die leben nur zu Hause. Die gehen während Jahren nicht mehr nach draußen. Null Kontakt. Die leben nur mit ihrem PC mit der Außenwelt zusammen ein Krankheitsbild, wo man nicht weiß, was macht man da. Die sind isoliert. Und Jesus sieht diese Person und diesen Schrei und dann kommen wir eben zu Vers 2 oder eben nicht auf Vers 1 müssen wir uns überlegen, was ist mein Schrei, oder? Was ist mein Schrei? Was ist dein tiefster Schrei, wenn jetzt Jesus dastehen würde und du deine auch wichtigen Gebete, heil mich, mach mir das, mach mein Leben sauber, hilf mir in meiner Beziehung, schenk mir die Freundin und die will ich auch. Und Oder ich weiß nicht, was deine Gebete sind. Aber vielleicht ist es dran zu sagen, heute ist mein tiefstes Gebet. Mach mein Leben wieder rein. Mach mein Leben rein. Mach mein Herz rein von all dem, was, was mich unrein macht. Ob das Dinge sind, die andere Menschen mir antun oder ich mir. Mach mein Leben rein. Ich glaube, dieses Gebet löst so viel aus. Jesus hat das Herz reingenommen, hat sein Herz gewonnen. Da heißt es im ähm, 41, und es jammerte ihn und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will es tun, sei rein. Es jammerte ihn und er streckte die Hand aus. Das heißt, in einer Übersetzung, er war voll Erbarmen. Das heißt, sein Herz zerbrach vor Mitleid. Und er, wenn wir, Luther hat es übersetzt ein bisschen so pragmatisch, er streckt die Hand aus, aber eigentlich heißt das übersetzt, ähm, er, er nahm ihn in die Arme, er umarmte ihn. Stell dir mal eine Person vor, die abscheulichste Person, die du dir vorstellen kannst. Übelriechend, absolut mit Dreck beschmiert, vielleicht noch nicht vollgekotet, irgendwas. Und der steht für Jesus und Jesus kann ja sagen, okay, cool, dass du da bist. Warte mal schnell, Gehalt, wasch dich und komm wieder. Aber nee, Jesus heißt eben er streckt die Hand aus, das heißt er umarmte ihn, er nahm ihn in die Arme. Das ist dieser Jesus, das ist der liebende Gott. Er umarmte ihn. Als ich in Äthiopien in den Slums war, hat es mich einen Tag gekostet, bis ich diese Kinder umarmen konnte. Ich habe mit ihnen gespielt, aber die waren voll vollgeschnoddert, hatten Kleider, die sie nicht wechseln konnten. Da hat man nicht Pampers, Superwindeln, da ist einfach, da ist irgendwie alles dran und das ekelt dich. Und irgendwie nach einem Tag beginnst du diese Dinge nicht mehr zu sehen, weil du diese Kinder siehst, mit denen niemand spielt und du nimmst sie in die Arme und du überwindest dich. Und ich glaube, genau diese Überwindung, die spürt Jesus auch, wenn er vor dir steht und vor mir steht, weil wir unrein sind. Mit allem, was wir sagen, was wir denken, was wir tun. Wir machen uns immer wieder unrein. Wir sind verbal vollgekotet. Wir sind mit unseren Gedanken vollgekotet. Und stehen vor Jesus und, und, und wie ein kleines Kind, bitte lieb mich irgendwie, wenn es dich gibt. Und er kommt einfach und, und, und umarmt dich. Das ist dieser Jesus. Das ist so das Krasse in dieser Geschichte. Er, er, er geht auf ihn zu und, und er heilt ihn nicht einfach. Er rührt ihn an. Die tiefste Sehnsucht dieses Menschen, wieder Kontakt mit Menschen zu haben. Und ich könnte weinen. Ich habe im Auto mir das wieder überlegt und mir sind Tränen gekommen. Weil dieser Jesus ist so krass. Die tiefste Sehnsucht dieses Menschen ist das nicht einfach nur geheilt zu sein. Er möchte wieder mit Menschen leben. Er möchte berührt werden gehalten werden, verstanden werden. Und Jesus kommt und schenkt ihm das. Und Das ist mehr als nur ein Gebet, heil mich. Das ist, mach mich wieder ganz. Mach mein Herz wieder ganz. Heil mich. Jesus ist da reingestanden und, und, und hat ihn geheilt. Ich habe gerade ähm, immer wieder Menschen, die, die schreiben mir bei Facebook irgendwo und sagen, hey, ich, kann mich Gott denn überhaupt lieben? Ja, er kann. So abscheulich du lebst, so abscheulich du sein magst. Gott kann und will dich lieben. Da hat mir äh, eine Frau aus Deutschland hat mir geschrieben. Ähm, ich glaube, ich bin diesem Kontaktfeld, ich über den Kontaktfeld geschrieben, nicht richtig. Aber ich habe euer Video gesehen auf Facebook. Ich glaube nicht an Gott. Es fällt mir schwer. Immer wieder zweifel ich hinterfrage alles. Und bin der Meinung, dass Gott einen Menschen wie mich nicht lieben kann. Genau das. Dass Gott einen Menschen wie mich nicht lieben kann. Wenn, wenn die Leute wüssten, wie ich denke, wie ich lebe, da kann Gott gar nicht leben. Ich, ich lebe aussätzig. Ich bin unrein. Und dann eben gerade sah ich dieses Video, wir posten so Videos, wo wir, beim einen haben wir über Gottes Liebe geredet, ganz simpel. Und da, wo der Mann sagt, Gott liebt dich. Das hat mich getroffen wie ein Hammerschlag. Jetzt sitze ich hier, bin durcheinander, weine und weiß meine Gefühle nicht zu ordnen. Gott liebt mich, hat er gesagt. Ich weiß, ihr werdet euch wahrscheinlich denken, dass ich sie nicht alle habe und warum ich euch damit Volltext habe, ihr habt mir in diesem Video so verdammt viel gegeben. <lacht> Danke. Das ist das wahre Wunder in dieser Geschichte. Gott kann heilen, das ist keine Frage. Keine Frage. Ich habe es mindestens 22 Mal erlebt, oder Aurelio? 22 Mal. Gott kann heilen. Aber das große Wunder ist, dass er Kommt und dich in deinen Dreck hinein nimmt, in die Arme nimmt und sagt, ich liebe dich über alles. Und genauso zeigt es beim Aussetzen, das muss den Menschen eingefahren sein. Jesus, rühr den Typ nicht an, rühr ihn nicht an, weh Und Jesus sagt, das ist mein Kind, mein Geliebter, das ist mein Freund. Und, und er geht auf ihn zu und rührt ihn an. Und das ist das eben der, der Letzte, da heißt es, und sogleich, sogleich, das ist eine Heilung, die ist sofort geschehen, Wichter Aussatz von ihm. Und er wurde rein. Und ich glaube, sogleich wurde sein Herz geheilt. Sogleich ist in diesem Herz, das muss fast hörbar zusammengewachsen sein, all die Dinge, die über Jahrzehnte da zerbrochen sind oder Jahre zerbrochen sind, das sogleich bei den zehn Aussätzigen äh, von der anderen Geschichte in Lukas 17, da ging es langsam. Manchmal geht es Jahre, manchmal Wochen. Manchmal geschieht die Gebetserhörung wahrscheinlich erst, wenn wir vor Jesus stehen und gestorben sind. Weil, weil manchmal Heilung so ein Prozess ist. Nicht immer, aber hier ist cool, es geschieht so gleich. So gleich geschieht es. Gott kann heilen. Ich habe das immer wieder erlebt. Die Weltgeschichte zeigt es immer wieder. Das Problem ist, wir wollen du diesem Jesus nicht glauben. Wir hatten einen Kurs über Heilung gemacht, also nur ein Abend war das Thema. Da waren Leute, die haben überhaupt nicht an Gott geglaubt. So vielleicht, ja, irgend, irgendwas muss es ja noch geben da oben. Und wir haben gesagt, hey, betet, dass Gott euch heilt. Oder man darf es, ich habe jetzt immer gesagt, ähm, ist nicht das Wichtigste, Gebet, aber man darf das beten, betet darum. Und da war eine Frau, die hatte ein Magengeschwür über Tage, die hatte Angst, dass sie ihren Job verliert. Ich weiß nicht genau, wie die angestellt war. Und die hat gesagt, das ist alles ganz schlimm, der Arzt hat nichts ge gefunden und ich, ich weiß nicht, was machen. Und die, haben, die glauben gar nicht an Gott, aber die haben gebetet, dass Gott kommt. Ich war schon im Auto wieder nach Hause am Fahren. Da kommt das Telefon, wo einer anruft und sagt, hey, sie, ist, sie ist gerade jetzt geheilt worden. Die hat plötzlich wieder begonnen zu lachen und, und war wie betrunken ein paar Minuten und ist einfach geheilt. Gott kann heilen. Gott kann heilen. Ich kam mit einer Behinderung auf die Welt. Ich habe das lange nicht gewusst. Hat meine Mama mit vier habe ich das schon mal erzählt. Das letzte Mal, als ich hier war, habe ich nicht erzählt. Österreich weiß das gar nicht. Das ist krass, Muss man erzählen. Äh, äh. Ich, ich, hatte, ich konnte mich nicht richtig bewegen. Das erste, was ich bei meinen kleinen Mädels geschaut habe, ist, ob die Reflexe haben. Wir haben die Reflexe nicht funktioniert. War eine Behinderung vom Hirn aus, wahrscheinlich so ein Schaden, irgendwas. Und man wusste nicht. Ja, es ist nichts, nicht mehr Fehler von übrig. Man wusste nicht. Äh, äh, man wusste. Äh, man wusste nicht. <lacht> nee man wusste nicht. Äh, was es genau war, aber man wusste, es hat Auswirkungen auf die körperlichen Funktionen. Und meine Mama hat etwa, als ich ein Jahr alt war, hat sich gebeten und hat gesagt, hey, wenn du meinen Sohn ähm, nicht heilst ab heute, dann akzeptiere ich das. Oder so diese Spannung zwischen Heilen und Akzeptieren von, von Umständen. Wenn du ihn aber heute heilst, dann soll sein ganzes Leben ihm, dir gehören. Das hat es mir erst erzählt, als ich 24 Jahre alt war und am Telefon gesagt habe, Mama, ich werde Prediger. Da habe ich gesagt, habe ich gewusst. Mama, spinnst du? Wieso hast du das gewusst? Ja eben, und dann hat sie mir diese Story erzählt. Und dann hat Gott begonnen zu heilen. Das war nicht sofort. Man hat das nicht einfach gesehen. Und plötzlich war das gesund. Und ich, oder so war ich hier stehen. Ich weiß, Gott kann Dinge wiederherstellen. Ich weiß es. Ich war dabei. Das sind ein paar Jahre her, aber ich war dabei. Ich habe äh, auch Dinge erlebt, die sind, die sind krass. Also ich war da... da wir hatten ein Event in, in, in Zürich, Umgebung. Da war eine junge Frau, die hat an dem Tag vom Arztbericht bekommen, äh, Bein gebrochen, eine Zyste am Knie, Bänder angerissen und ähm, noch irgendwas. Weiß nicht, was, so unter vier Sachen, völlig kaputtes Bein ist mit Krücken gekommen, riesige Schmerzen, ist da reingehumpelt in ein Event wie heute Abend. Und da hat Gott sie einfach geheilt an dem Abend da. Einfach, hat niemand speziell gebetet. Ich habe da mal vorne irgendwas so, so Säulen gebetet, so halbwegs, so, so ein allgemeines Gebet. Und die wurde einfach geheilt. Und sie stand auf und lief ohne, ohne Krücken und ohne Schmerzen, lief die rum. Und es, da habe ich Gott heilt. Ich habe das war ein paar Jahre früher, ein Bein nachgewachsen. Junge Frau, die haben selber für sich gebetet und da hat sie plötzlich zu weinen und zu lachen begonnen. Ich spüre es, ich spüre es, es wächst. Und dann war das Bein gleich lang und das waren war anderthalb Zentimeter. Hat man vorher gerade gemessen, weil sie da darüber geredet haben, warum sie so Schmerzen hat und so weiter, haben sie gebetet, das Bein ist nachgewachsen. Und es war dieselbe Veranstaltung, wo das Bein mit den Krücken da geheilt wurde, wo mein Bein kaputt ging. Und ich habe auch gebetet und es wurde nicht geheilt. Und ich habe jetzt operiert vor zwei Monaten, es war das Kreuzband. Und ich denke, Gott hätte heilen können, ich weiß das ja. Ich will auch gar nicht immer fragen, warum er es nicht gemacht hat. Ich habe sehr viel durch dieses Kreuzband gelernt. Das ist das Teil hier, das den Unterschenkel mit dem Oberschenkel da verbindet und zusammenhält. Und wenn das ist, nur ein ganzes, so ein kleines Teil hält nur ein paar Kilo aus. Aber wenn das reißt, ist das Bein unstabil. Und das macht zur Schublade, wenn ihr Sport macht. Das ist nicht toll, das ist unangenehm. Und genau ähm, ist es mit, mit Jesus. Er ist, so, es scheint so unscheinbar. Aber wenn er nicht das Untere, den Mensch mit dem Oberen, mit Gott verbindet, dann wird das Leben instabil. Das realisieren viele Menschen nicht, weil er so unscheinbar ist. Aber ist das Kreuz wieder da, wo man es jetzt wieder hingenäht hat oder stellvertretend, ist das Kreuz wieder da, dann hält es wieder. Das ist das Kreuz, das uns verbindet, Kreuzband. Das ist das, was Jesus tut. Er steht in dein Leben rein, Heilung hin oder her und, er, und er, er, er bringt eine Stabilität rein. Und das ist wichtiger als jede Heilung, dass da Jesus in deinem Leben wieder ins Zentrum rückt. Und ich glaube, wenn Jesus in unser Leben reinkommt, dann geschehen oft nebenbei Heilungen, auch körperlich. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du diesen Jesus vielleicht Vielleicht ist er dir irgendwie rausgerückt aus dem Zentrum oder war noch gar nie drin wirklich. Dass du sagst, Jesus, du sollst das Zentrum von meinem Leben sein. Du sollst mich mit Gott verbinden. Du sollst mir Stabilität geben. Ich will mit dir unterwegs sein. Das ändert ganz, ganz viel. Und ich glaube, das setzt Heilung auch frei. Wenn Jesus wieder das Zentrum von unserem Leben ist. Ich möchte euch die fünf Sachen nochmal zeigen. Ähm wo du dir überlegen kannst, was ist heute für dich dran. Ähm, du darfst natürlich einfach für dich beten lassen. Da hat es Leute, René, Ilana, die Leute, die auf der Bühne waren, kannst du einfach sagen, hey, komm, bet für mich. Oder vielleicht ist es dieses eine von 20 Mal. Sag nicht, oh nein, das ist sicher eins von diesen 19 oder 18 Mal. Vielleicht ist es ein oder zwei von 20 Mal. Lass für dich beten, das ist immer cool. Das kann man, ähm, nicht, da kann man nichts falsch machen. Ähm, erster Punkt, Gott will nicht nur heilen, er will dich reinmachen. Gott will mehr als heilen. Seine große Sehnsucht ist, dass die ganze Welt heil ist und nichts von ihm wissen will. Er will reinmachen, weil das eine Ewigkeitsdimension hat. Wenn er dich von Sünden befreit, wenn er dich von Schuld befreit, wenn er dich reinmacht, kannst du mit ihm Kontakt aufnehmen. Du kannst plötzlich ihn wieder hören. und du, Er ist nicht einfach weit weg, sondern er ist mitten in deinem Leben drin. Er ist wieder im Zentrum. Also ist es vielleicht dieser Punkt, dass du sagst, heute Abend ist es dran, dass, dass Gott mich wieder reinmacht. Das zweite Gott umarmt dich trotz deinem Dreck. Egal, was du gelebt hast, ob du bei Prostituierten warst, ob du irgendwie Menschen ganz, ganz schlimm mit Geld ausgenommen hast, ob du deine Eltern seit Jahren belügst, deinen, deinen Partner, egal. Gott umarmt dich trotz deinem Dreck. Ob Menschen dir Dinge angetan haben, Menschen, dich vielleicht sexuell missbraucht haben, Gott umarmt dich, da kannst du gar nichts für. Gott umarmt dich trotz deinem Dreck, den andere dir angepfropft haben. Gott umarmt dich mitten in dein Leben rein. Gott umarmt dich trotz deinem Dreck und er will dich reinmachen. Er will dich reinmachen und dein Herz heilen. Das dritte, Gott kann heilen. Danke, jetzt ist es fett und kursiv. Gott kann heilen. So gut. Gott kann klammere dich einfach an diese Aussage und nicht an die Dinge, die nicht geschehen. Gott hat nicht gesagt, zerbrecht euch ein Leben lang den Kopf darüber, warum Dinge geschehen und warum nicht. Er hat gesagt, betet. Betet. Betet ohne Unterlass, heißt in der Bibel. Eine Witwe äh, äh, gibt eine eine Stelle, wo Jesus den Jüngern erzählt, wie sie beten sollen. Wie eine Witwe, die kommt und beim Richter um ihr Recht fordert und sie betet und betet und betet und irgendwann gibt er und er sagt, hey, die, die reißt mir ja noch den Kopf ab. Genauso sollen wir beten bei Gott. Betet. Betet. Das ist unser Ding, weil Gott kann heilen. Immer so eine Spannung zwischen beten und akzeptieren, oder? Die, die wir sich ein Leben lang nicht auflösen. Und dann zwei Gedanken. Wo bist du so wie der Aussätzige? Wo du sagst, hey, ich, ich, ich bin irgendwo isoliert, ich bin allein. Und was ich brauche, ist diesen Jesus, der in meine tiefste Not kommt. Was ist deine tiefste Not? Dass dich Menschen auslachen, dass du nicht so bist, wie du gern sein möchtest, dass du gerade irgendwie bei Voice of Austria rausgefallen bist, weil du meinst, du kannst singen, aber du bist einfach grottenschlecht. Was ist deine tiefste Not? Was ist deine tiefste Not? Jesus möchte da reinkommen. Er möchte nicht einfach irgendwo oberflächlich heilen und das sieht dich nie wieder. Er möchte da reinkommen. Und dann ein ganz spannender Gedanke, ähm, wo müsstest du so sein wie Jesus? Wir vergessen manchmal diese Sicht. Jesus hat nicht gesagt, folg dem Aussätzigen nach und schau wie er, sondern folg mir nach. Was ich tue, sollst du auch tun. Wenn ich Menschen heile, dann sollst du auch Menschen heilen. Bete für Menschen, dass sie geheilt werden. Du bist doch nicht für das Resultat zuständig, aber für das Beten. Folg mir nach. Wo müsstest du nachfolgen wie Jesus? Ich glaube, dass die meisten Menschen sich in so einer Geschichte mit den Gaffern rundherum identifizieren würden. Ja, ich bin so wie ein Jünger. Ich will mal sehen, wie jemand geheilt wird. Ich will mal dabei sein. Ja, hast den Schein aber in der Hand. Falls er nicht geheilt wird, kannst du schmeißen. Ja, ja so. Und das ist immer wie die Jünger. Und dann gibt es andere, ein paar wenige, die würden sich mit dem Aussetzer identifizieren. Mir geht es so schlecht und ich brauche doch und heil und tu. Und nur ganz wenige identifizieren sich mit Jesus. Und das ist unser Problem. Das ist das Problem von Österreich und von, von der Schweiz, dass ganz viele Menschen sich nicht mehr mit Jesus identifizieren und sagen: Was Jesus gelebt hat, das lebe ich auch. Ich folge ihm nach. Wir identifizieren uns lieber mit allem anderen, aber nicht mit diesem Jesus, der uns wunderbar geschaffen hat, diese diese Taten, die er getan hat, durch Gottes Kraft auch anderen Menschen zu schenken. Was ist heute Abend bei dir dran? Du kannst jetzt während nächsten Song Gott eine Antwort geben, bete einfach zu ihm, sag, was dir deine tiefste Sehnsucht ist, bitte ihn vielleicht um Vergebung, dass er neu in dein Leben reinkommen kann, dass er das Zentrum wieder sein darf. Mach, was gerade jetzt für dich das am wichtigsten ist, das, wo dein Herz äh, zu pochen beginnt. Aurelio darf auch ein Red Bull trinken, wenn das seine größte Leidenschaft ist.